0: Si querés. Hola si a todos, quieres. ya estamos en otro martes de M Podcast Show. Eh, estamos hablando cabal ahorita con nuestro invitado Ignacio Leonhard que nos va a venir a contar unas cosas súper interesantes. Pero antes de empezar quisiera pues felicitar a Pedro Pablo ya llevamos 32 episodios de M Podcast Show. Son 32 martes que hemos venido a generar y compartir contenido súper valioso que creo que ha habido mucha audiencia que nos ha dicho que les ha servido. Así que por eso que siempre estamos tratando de buscar a las mejores personas, de verdad, a personas con experiencia en ciertos temas. Eh, Le recordamos que pues este espacio conversamos con emprendedores, innovadores, líderes en diferentes áreas o industrias, siempre enfocado en la parte de cómo emprender, en la parte de cómo mejorar y generar algún tipo de impacto. Y por ende, pues tenemos hoy como invitado a Ignacio Leonhardt, que...
1: Sí, yo, yo, no, no, yo quería agregar, eh, de estos 32, que también ha sido, no solo para los que han escuchado los programas, sino para nosotros, ah, definitivamente. el conocimiento que hemos adquirido, solo de tener personas eh, aquí sentadas y, y poder escuchar sus experiencias, creo que han sido años en minutos sí, para nosotros, en donde de verdad es muy valioso eh, saber qué luchas tienen y, y en dónde, desde dónde vienen y a dónde han llegado qué vale. y qué conocimientos los han acompañado en todo ese camino.
0: Sí, y lo mejor es que también si han dado caso, ustedes son los primera, la primera vez que escuchan este pues esta estación ahorita. Eh, todos los episodios están subidos en el podcast, en Spotify, iTunes, como M Podcast. Ahí están todos los episodios desde el 1. Eh, van a ver el cambio de cómo hemos ido evolucionando en nuestras conversaciones, pero no queremos quitarle mucho tiempo porque tenemos un invitado súper especial que creo que tiene demasiado contenido, que ahora estamos conversando con él antes de empezar. Es una persona que ha comenzado negocios desde cero. Hay, los ha incubado, han invertido y los han logrado vender después Entonces creo que podemos agarrar pues, desde la trayectoria Desde cómo comenzar una idea, cómo venderla Cómo buscar una incubadora, cómo buscar una inversión Y después cómo funciona el proceso de compra de la misma Y todo emprendiendo pues, en, internacionalmente Y hacer una, un tipo de algún tipo de, como de comparación De cómo es emprender en Guatemala y cómo es eh, emprender en el mundo Así que, Ignacio, ¿cómo estás? Eh,
2: bien Bien, gracias. <ríe> Bien, bienvenido a M. Podcast por, Show. Gracias por la invitación.
0: No, definitivamente. Yo creo que pero, con Pero Peropalo estábamos conversando antes y hay demasiados temas que podemos hablar, pero nos gustaría empezar con las luchas. ¿Cuáles son las luchas de, de un emprendedor que ha vendido una empresa y cuál, cuál ha sido tu lucha últimamente?
2: Bueno, eh, si quieres eh, te puedo contar un poquito de mi lucha en general de... De mi vida y un poco de la, la de ahorita. Ajá, okay. En general en mi vida, pues eh, para mí siempre ha sido relativamente eh, complicado lidiar con el hecho de sentirme tan privilegiado y cómo aprovechar como mis oportunidades porque pues he tenido mucha suerte a nivel de haber podido recibir casi todo lo que quisiera y pues de alguna u otra manera como que siento esa presión de... De pues dejar las cosas mejor y, y ver cómo puedo pues, mejorar las cosas, ¿verdad? Sí. independientemente si lo logro o no. Pero siempre he tenido ese miedo de, verdad el, el día que me muera, sentir como que no dejé el mundo mejor. Exacto. Sí, yo,
0: yo creo que la gente que recibe educación, la gente que tiene todos estos privilegios, es responsable de hacer más mm. cosas todavía a la gente sí. que no tiene. Y, y, ajá, y ahorita,
2: como pues... Eh, Emprendedor un poquito más avanzado eh, pues es, es realmente pues esos nervios de, de, de no hacer algo mejor de lo que ya yeah, hice yeah. ¿verdad? y
0: esa tensión siempre pues siempre está ¿verdad? sí, es que o sea, lograr levantar un poquito más la barra de lo que ya lograste uh -huh pero igual o sea, al final vos estás consciente que eso se logró por esfuerzo o sea no fue suerte, no fue de la nada me cayó, sino que solamente el esfuerzo el, el valor que vos generaste también eso ayuda bastante, sí, entonces sí. se puede seguir generando sí.
1: una combinación de suerte Ajá. y esfuerzo por supuesto, pero sí Sí, yo creo que también es bien curioso eso de, de los golpes de suerte o las cosas que traen Ángel, ¿verdad? Como se les dice, ah. que a veces de verdad tal vez ni han empezado y ya están pegando, ¿verdad? Exacto. Bien. Entonces, eh, creo que también la vez es que qué lucha más interesante porque sí es asumir también una responsabilidad sobre las cuales unos beneficios que uno ya tiene, ¿verdad? Exacto. Y yo creo que es es de, de un ejercicio de conciencia bastante amplio, ¿crees? Sí, porque
0: yo. Sí, imagínate, tuvimos, tuvimos la oportunidad de ir a la universidad, de ir al colegio, o sea, tener todos estos beneficios de tener una casa con comida. ¿Qué es, o sea, ¿qué es de, en dónde debería estar tu enfoque si no, uh -huh. si no es que te, te tienes que enfocar en eso? Porque, digamos, de ciertas edades, a ciertas edades no tenés que preocuparte más que estudiar y mejorar. Y, y, y después de eso, pues tenés que aplicarlo y obviamente tenés esa responsabilidad y bueno, ahora qué hago con esto, qué sé, todo lo que aprendí, todo lo que me dieron, ahora cómo lo aplico para sí. tener un impacto positivo. O, sí,
2: o de, o de alguna manera
1: responsable, ¿verdad? Exacto.
0: Um. Sí. Bueno, eh, pero Pablo, ¿tienes alguna lucha que nos quieras contar de esta semana? Eh,
1: pues realmente creo que esta semana, mi lucha de la semana pasada era precisamente el enfoque y creo que hubieron bastantes prácticas que me, que me sirvieron para retomarlo eh, y tal vez me gustaría comentarlas. Eh, uno, el, el regresar a una rutina diaria, ¿verdad? O sea, tenerla constante en ese sentido, como que hay rituales en las mañanas o en las noches solo de seguirlos haciendo, pero porque al final me dan una rutina que me dignifica. Eh, otro es al a inicio de la semana o al, al finalizar la semana, programar la semana siguiente. Uh -huh. Es decir, el viernes ya sabía que iba a estar, o por lo menos qué metas tenía que cumplir ya para la siguiente semana, aunque sean slots de tiempo o saber cómo me iba a organizar. Y creo que eso también me ayudó para definirlo. Y con, el, con equipo, digamos, con la, o con las personas con las que va a estar trabajando, eh... Asignar un día al martes, por ejemplo De revisión de avances Entonces uh -huh. eso me... Como que me ayudó para también, ah, bueno, entonces ya sé que esto falta, ya sé que esto hay que hacer, hay que ponerle prioridad. Igual el viernes otra vez, como que se asignan las prioridades para la semana siguiente, y entonces
0: solo subirte, como que a esa lógica, fue algo que me ayudó precisamente. Ya. Y eso al final, eh, si te das cuenta, son como picos que te pasan durante cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? Que o sea, te pasa esto ahorita que te volvés a enfocar, y después ya no te enfocas tanto, pero te tenés que estar volviendo a enfocar Cal. cada cierta cantidad de tiempo, como que ponerle pausa, voltear a ver para atrás y decir, bueno, no, hay que mejorar esto, de este, digamos, ahorita se acaba de terminar el primer cuarto del año cabal o sea, ahora tenés que ver qué fue lo que hiciste este cuarto y decir bueno ok esto tengo que mejorar para este próximo cuarto qué es lo que quiero lograr para este próximo cuarto sí
1: reajustar estrategia ajá. al final creo que viene otro cuarto importante entonces también creo que desde antes había que o sea se venía planificando para empezar ya de una vez a ejecutarlo ajá entonces, eh, creo que hay bastantes cosas valiosas de, de, de esas luchas. Como que sí hubieron cosas que me me han ayudado a cambiar. Y como decís, puede que en semanas donde uno cae otra vez, claro. pero al final, eh, cada vez que regresas mejorás. ¿no? Entonces, esa, esa es la idea. Esa o sea, es la que mejores.
0: Exacto. Perfecto. Yo, yo quiero contarle la, la mía. Y creo que tal vez te, te pueda hacer algo, algo de, de similitud. Eh, Ignacio, digamos, vos tus clientes de cierta manera pueden ser los inversionistas también uh -huh. o sea tenés que mantenerlos tenés que tratarlos bien porque obviamente van entrando nuevos inversionistas pero no puedes olvidar a los primeros y tenés que estarle reportando o sea como que uh -huh. los, los los le vendiste la idea para que se metieran pero no puedes olvidarlos como ya entraron, ya no más. Entonces, creo que lo que en la lucha que yo estoy es eso. O sea, toda la gente de mis clientes, como yo estoy en búsqueda de nuevos clientes, lo que no quise hacer y que me di cuenta fue que, ok, no puedo olvidar a la gente que ya tengo por estar enfocado tanto en la gente que quiero tener. Uh -huh. Entonces, como que el lograr ponerle pausa y decir, bueno, tranquilo, hay mucho por crecer, pero ponerle pausa, voltear para atrás y empezar a atender bien a los que ya tenés. Ya no sigas creciendo y creciendo y creciendo y que vayas olvidando a la gente que confió en un principio en vos entonces creo que ha sido una lucha interesante porque me ha hecho recapacitar y decir bueno no, ahorita lo que tengo que entrarle en este próximo cuarto es bueno, atención a mi cliente actual cómo los puedo, qué, qué necesitan escucharlos, eh, entender qué es lo que necesitan para sacar un nuevo servicio o producto puede ser que incluso esté latente y que quiera, estén dispuestos a pagar por ello, pero como sí. yo estoy en búsqueda de nuevo y de nuevo no, no he puesto atención en eso entonces creo que ha sido una lucha interesante porque me ha bajado la ansiedad de cierta manera o sea, esa ansiedad de nuevos clientes y nuevos clientes uh -huh. Y que no consiguió nadie Y entonces le dedicas mucha energía Y tiempo al, al pensar en eso Que se lo podría estar dedicando A, la, a los clientes que ya tenés Y sí. tratarlos bien y escucharlos para mejorar
1: Yo creo que hay, una, hay, unos, hay unos términos bien importantes Para esa lucha que la que, en la que andás Pero es más como de enfoque, de gerencial Digamos que es como por ejemplo el churn o sea, okay. enfócate en, en, no, en no perder clientes uh -huh. o dos los, los siguientes clientes que adquirás que tengan un LTV más alto entonces yeah. el lifetime value va a ser mucho más amplio entonces vas a tener mucho menos churn pero vas a tener mucho más LTV yeah. entonces yeah. Vas, van a seguir entrando nuevos clientes pero los que tenés no van a, no van a abandonar Exacto. entonces uh -huh. como que son métricas como enfocarse y ver qué partes del proceso pueden de tu proceso de servicio digamos pueden aportarte para que entonces no empiecen a caer sino yeah. que ya el proceso en sí mismo lo retiene Ah, ya. y en el proceso en sí mismo también atrae otros ¿no?
0: exacto y eso es lo que yo he concluido de que mientras mejor tratas a tus clientes actuales obviamente van a jalar van a caer más clientes a que si lo estás haciendo al revés cool. o sea no puedes ir ganando clientes nuevos y no poniendo atención a los actuales sino que es al revés ponerle atención a los actuales y van a estar cayendo los clientes nuevos porque ven el buen servicio o sea ven la, cómo están creciendo ellos entonces yo no sé qué piensas vos Ignacio bueno yo creo que eso depende totalmente
2: de tu modelo de negocio ¿verdad? Sí, sí. Porque hay, hay modelos donde lo que importa son los clientes nuevos Porque los clientes viejos no te van a volver a comprar
1: Ajá.
2: Hagamos de caso eh, verdad. un anillo de compromiso La misma persona generalmente no te va a comprar otra vez un anillo de compromiso ¿verdad? Puede que te compre otras cosas Pero van a ser relativamente pequeñas en, yeah. en relación a eso verdad. Entonces es un en, en un tipo, en ciertos negocios verdad, te toca... Te toca enfocarte en vender a nuevos porque los viejos una vez ya te compraron y ya no volvés a lidiar con ellos y en otros pues sí, o sea, los que, los que están son los que te mantienen y los que van a seguir ahí. Generalmente un negocio donde tenés a clientes que se quedan, eh, pues es, es mejor porque tenés una proyección más clara de, de todos tus ingresos, ¿verdad? Exacto. Sí, y, y, es un tipo
0: como de membresía, digamos, o, o digamos como los gimnasios, la gente uh -huh. que, que tenés que tener a esa gente ahí porque obviamente es un servicio que les ofreces mes a mes, uh -huh. eh, pero es, es muy, muy cierto, o sea, depende uh -huh. mucho del modelo de negocio.
1: Sí, la verdad es que qué valioso ese comentario porque sí, depende como que en dónde uh -huh. te querés enfocar, en qué métrica te querés enfocar, es la que uh -huh. le sirve al modelo uh -huh. de negocio, ¿verdad?
0: Perfecto, entonces eso, eso fueron nuestras luchas de hoy. Vamos a ir un corte y regresamos ya con las preguntas y respuestas a C. Ignacio que nos va a contar un poquito sobre toda la trayectoria desde la idea. Hasta cómo venderla para una incubadora, hasta cómo venderla a inversionistas, hasta cómo venderla a, una, a, un, pues, a, una, a un board o algo así que quiera comprarlo. Tenemos el WhatsApp abierto al 5741 1290 para que nos hagan sus dudas o, o consultas sobre temas de inversión en este caso. Así que vamos a ir un corte y regresamos con más M Podcast Show. Sí. Y ya estamos de vuelta en M.E. Podcast Show. Eh, bueno, ya entramos al segmento más bonito que es la parte de las preguntas y respuestas, pero Pablo tiene un montón de preguntas ahí ya escritas. Pero si quieres comencemos con una, Ignacio. Eh, ¿Cuál crees que es la mejor manera de vender una idea? ¿Qué crees que es la ¿Cómo es que los inversionistas se atraen? ¿Hacia qué tipo de idea? ¿O qué es lo, lo básico uh -huh. que necesita una idea para que sea atractiva? Bueno,
2: eh, tal vez una de las cosas, y esta es mi filosofía y creo que podrías verlo eh, en... Que, que dirían así la, la gran mayoría de inversionistas, es ideas son relativamente baratas. Okay. Hay un montón de ideas. Lo, lo importante <ríe> es ejecutarlas. Okay. Entonces, si uno quiere vender una idea realmente, y pues esto fue nuestro caso, este fue el caso de Airbnb, de gran parte de las empresas que empiezan de nada y, y con relativamente poco capital propio, pues es realmente estar hablando con inversionistas desde el principio, y enseñarles todo lo que uno llega y, y avanza. Y, okay. ¿y, a qué, ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, hoy, ¿verdad? hoy creamos nuestra SA, mañana ¿verdad? validamos nuestro producto, pasado ¿verdad? ya estamos vendiendo y también ser sinceros de las cosas que no están funcionando. Okay. Pero realmente lo que... Eh, al menos en, en un ambiente como de, de empresas de tecnología eh, tempranas, lo que buscan es, es gente que, que se vaya a medio matar por hacer su, su producto. Y lo que ven es tu trayectoria, no la idea, porque la gran mayoría de, de ideas que pues llegan y cambian no hacen sentido la primera vez. Uh -huh. ¿Verdad? O sea, si, si vemos, o sea, hace ocho años, ¿quién iba a pensar que, que la gente se iba a querer quedar a dormir en la casa de, de personas extrañas y ahorita miren el tamaño Cavale. de Airbnb, verdad eh, y, y así se va gran cantidad de cosas y, y verdad o sea, y es
0: parte de la filosofía, verdad. Yo y, creo que te entiendo uh -huh. bien. Yo, yo creo que y, y perdón que te interrumpa uh -huh. pero para para Pasarlo a contexto, entonces la idea es de que vos por medio de una estrategia sepas de que, bueno, ese inversionista que está ahí, tal vez quiero que me inviertan en cierta cantidad de tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, considerarlo como un mentor para decir, mira, te quiero contar cómo es que he ido. O sea, estoy, estoy empezando, por más que ni siquiera te conteste los correos, sí. pero que lo estés actualizando cada tres meses, decir, mira, estoy haciendo, estoy haciendo aquello, para que vea ese desarrollo.
2: Exactamente. Y así,
0: cuando de verdad necesites la plata, decir, mira, ven, uh -huh. fíjate que quiero que, recibir inversión, no sé sea, me apoyás, sí. me considera alguien y que te mira Yo he visto todo tu desarrollo, veo que estás ejecutando, uh -huh. veo que has pasado penas, pero seguís adelante, sí. eh, va a ser mucho más sencillo que, uh -huh. que él quiera invertir.
2: Sí. Y porque al final en estas. Eh, en este tipo de, de empresas, en lo que se invierte es en las personas, más que en las ideas. Ok. ¿Verdad? Y porque a veces saben que. O oh, pues, a veces se mira que si, si una persona es capaz, pues lo va a resolver. Eh, Exacto. Sea como sea. Tal vez el, el modelo. Inicial era vender patitos de hule Y se <risa> convirtió en una empresa De llantas o, yeah. ¿verdad? Pero sabes que la persona que se está Matando ahí va a lograrlo Exacto. ¿verdad?
1: Sí, al final creo que siempre O por lo menos siempre como lo que más Recomiendan es precisamente ir a ver a la Persona, ver el modelo de negocio Si funciona, o sea Tal vez para los inversionistas Siempre dicen como que Ah, es importante ver El modelo de negocio Y que los números Estén pegándole y así Pero también como que La parte esencial Es la persona que ejecuta Esa idea uh -huh. O el equipo, ¿verdad? O el equipo, uh -huh. ajá eh, Las personas pues Al final uh -huh. creo que La idea adquiere valor A través de que la ejecución se, o sea, si se esté haciendo de una manera como que más avanzada,
0: digamos Exactamente. o sea, que sí
1: se va caminando pues uh -huh. sí que la
0: ejecución es lo más difícil, o sea, cualquiera uh -huh. puede llegar a cualquier pitch y a cualquier uh -huh. lugar a presentar sí. una idea la gran idea, pero bueno uh -huh. ahora, porque ejecutar no solamente es bueno, eh, juntémonos a ver qué hacemos uh -huh. ejecutar es bueno, voy a dejar mi trabajo porque le dedico, necesito dedicar 12 horas al día durante 6 meses para echar punta, a pesar de que uh -huh. yo no esté persiguiendo nada pero que yo esté dispuesto en mi mente a sacrificar todos estos lujos, toda esa no sé, eh, esa esa, esa, esa de, de tener, no sé, un ingreso seguro por lograr esto uh -huh. y ya cuando lo logras o no lo logras que digas, bueno, lo, lo intenté pues o sea, uh -huh. ya, ya con eso ya te das cuenta lo difícil que es ejecutar todas esas ideas que tenías apuntadas uh -huh. pues. Sí, yo creo que, o
1: tal vez ahí sí corregimos en, en el sentido que uno va construyendo estas relaciones con inversionistas y que tal vez solo en un inicio va por mentoring Ajá. y cuando llega un punto de donde ya sí ya te pueden invertir por lo menos ya esa relación está construida, ¿verdad? Sí, es que creo que es estratégico. Uh -huh. Yo lo veo más como estratégico. Y, y, por ejemplo,
2: bueno, al menos en Estados Unidos, eh, ¿verdad? O sea, eh, le atienden un, un café a casi cualquier persona que tiene una idea de negocios, un, un VC, uh -huh. ¿verdad? Un, un, ben, eh, un sí, venture, venture capital capitalist, list, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque están eh, su trabajo es buscar, ¿verdad?, personas en las que puedan invertir o en proyectos y o, verdad o incluso en conocer a gente que quieren jalar para sus, las empresas de su portafolio lo ah, que sea okay. Okay. pero es relativamente eh, importante esa fase no es como ya estoy aquí vengan deme dinero es bien difícil exacto eh, eso
0: sí es como un es un journey que tienes que llevar al mentor uh -huh. para que lo enamores uh -huh. es como que te, 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 o sea, estás conectándote a alguien después un novio después te casas uh -huh. o sea toda esa trayectoria tenés que pasarlo para decir bueno sí esta persona sí o sea sí veo que sí uh -huh. cumple con lo que yo necesito ¿me entendés exactamente
1: Sí, no, qué valioso. Esto, esto empezando a hablar de la, de la idea, si ¿sí quieres, uno, tal vez creo que también sería importante que nos contes uh -huh. un poco de tu background, uh -huh. como para que para que nos contes. Ahí sí que todos, sepa, todos uh -huh. sepan, digamos, de qué conocimientos tenés y por qué estás hoy acá. ¿sí? Ok. Eh,
2: bueno, eh, pues yo soy Chapín, aquí crecí. <risa> uh -huh. Fui al colegio alemán. <risa> eh, me gustó mucho. Eh, en, después pues tuve la oportunidad de ir a la universidad en, en la universidad de Duke en Carolina del Norte eh, ahí estudié eh, prácticamente ingeniería eléctrica pero es, o sea, eléctrica y computación se podría decir, entonces mucho de lo que hacía era programar también tengo un bachelor de ahí de, de economía y tengo una maestría en, <risa> en, en, en finanzas ese es como mi, mi background general
1: y aparte emprendedor
2: y, aparte, y después sí, pues eso eh, Me tocó uh -huh. <ríe> eh, Pues real realmente eh, Eso es eh, Como mi, mi background educativo Y una de las cosas que Siempre estuvo presente, fui la persona Que siempre podía programar las cosas O podía construir las cosas y como Medio ejecutarlas, tuve eh, en la universidad pues tuvimos financiamiento para para una empresa que queríamos hacer de, de, de energía eh, en base a, a bacterias verdad eh, wow. tratamos de construir nuestro bioreactor y tenía y eh, teníamos unas bacterias que, nos habían, que habíamos conseguido que producían hidro, eh, hidrógeno, verdad? Según nosotros íbamos a poder eh, probar a hacer un, una planta de energía en base a eso. No pudimos. Claro, por qué interesante. ¿verdad? Y pues así, verdad, o sea, fui un poco ganando conocimiento de cómo funcionan y todos crear. estos procesos y, y, y pues eh, estando, pues, en, en un momento, pues, decidimos eh, empezar Handy. En ese momento se llamaba Handybook.
0: Eh, y con la misma gente con la que trabajas de todos los proyectos de no, antes, no no o no no es,
2: esto fue con, con uno de mis eh, muy buenos amigos de, de la maestría eh, y pues él estaba eh, haciendo una maestría en negocios en Harvard y, me, y yo estaba trabajando en en Inglaterra y pues empezamos a hablar que queríamos empezar algo y empezamos a armar un equipo entonces armamos un equipo con con eh, con una eh, otra persona que iba a programar junto a mí y, y pues eh, una persona que iba a estar a cargo de todas las operaciones que estaba estudiando con él y esas personas todas son ah. de diferente país todos somos sí yo soy Chapin eh, Oshin era es irlandés Humán eh, hindú y, y Wina se llamaba eh, era <risa> haitiana, haitiana.
0: Ajá. Y todo ese, o sea, ese contexto es bien, bien como, sí. como, no sé, de mucho conocimiento enriquecedor uh -huh. Sí, seguro, y todos muy diferentes y pues cada
2: quien tiene sus sus, sus eh, fortalezas y debilidades y, y de alguna manera, ¿verdad? Nos, nos, nos ayudó a, a hacer algo relativamente bueno, rápido, ¿verdad? Y pues que... Eh, cada quien podía empujar a los, a, a, a los demás más y más y okay. más, ¿verdad?
1: Okay. Sí, una pregunta uh -huh. cabal de eso es como, ¿qué, qué valores crees que tenían en común como para así haber em decidido emprender uh -huh. juntos y sí. crear este equipo, digamos?
2: Pues bueno, a veces uno dice, ¿verdad? Y esto es una de las cosas que uno escucha y, y pues es en general asesoría válida, es como que uno tiene que conseguir a gente responsable, gente que conoce muy bien. ¿verdad? gente eh, que eh, ¿verdad? Que, que uno sabe que no los va como a eh, eh, que no les va va a meter la, la espada después, <ríe> la espada, ¿verdad? ¿eh? pues con nosotros no fue tanto así realmente lo que nosotros buscábamos era estar en un ambiente como de excelencia
0: yeah.
2: y sabíamos que pues iban a haber oh, tal vez ni sabíamos, la verdad es que yo tenía 23 años, ¿verdad? Esta, eh, y realmente ¿verdad? o sea, pensamos que eh, todo se va a resolver, pero realmente buscamos a personas que querían ejecutar a, a otro nivel y que se iban a mantener a los mayores estándares posibles, yeah. ¿verdad? Y pues, o sea, en general, eh, cuando uno busca más personas, por lo difícil que es conseguir eh, programadores, también buscamos a una persona que tenía un gran CV y, la, y pues entramos y... y y funcionó en unas cosas y en otras cosas no funcionan. Okay. Pero en general lo que, lo que teníamos en común era esa aspiración para... para te, eh, ¿Cómo
0: le diría? Para, eh, de excelencia. Okay. Sí. Es verdad. Mira, una pregunta con uh -huh. eso. Cuando estabas buscando gente, uh -huh. ¿vos no tenías un capital como para decir bueno, te va a pagar X, te va a pagar Y? No, para nada. Entonces, ¿cómo, o sale, cómo, uh -huh. cómo sabías... ¿Qué ofrecerle a la gente? O sea, aparte de la participación de la empresa, ¿sumo también? Solo. ¿Y cómo, cómo vendíanle o sea, una idea que o ya la habían uh -huh. empezado la idea?
2: Bueno, o sea, había una idea que cambió muchísimo en el día que, la, que, que empezó, al, al día que, que salimos en, en vivo. Pero, o sea, realmente éramos cuatro y los cuatro, pues, que, no, que, que nos ofrecimos, pues, fue acciones y el título de, ¿verdad? De fundadores? Exactamente. Ah, ok. Eh, y pues eh, y todos verdad que teníamos eh, al menos experiencia o consideramos que teníamos sí. la capacidad aparte verdad cuando uno da algo así eh, no es como que uno sea dueño de las acciones de inmediato sino verdad Se que ganar. hay que irse las ganando estando en la empresa y logrando resultados entonces uno sabe que si verdad yo como fundador técnico verdad eh, eh, me quedo en la empresa porque realmente agregué valor en la empresa. Los próximos cuatro años voy a recibir todo, eh, todas las acciones que acordamos al principio. Pero es una forma de pues recibir eh, tus tus ingresos ¿verdad? Sí,
1: ¿cómo, ¿cómo se llama este vehículo legal? ¿se llama Sweat Equity? ¿O, eh, sí. o, pues oh, o, o, oh, o oh, digamos desde cuando lo fundaron eh, eso fue eh, una de las cosas que pero, se fueron platicando con, con nosotros no o sea
2: nosotros sabíamos desde el principio que iba a ser así ah, ¿verdad? Okay. y así fue como se acordó todo ¿verdad? Y se le pone eh, un, eh, eh, sí, es el el swear equity y se le pone un vesting schedule, se llama. Ok. Que significa que cuando uno cumple ciertas metas, pues recibe ciertos porcentajes.
0: mira y, y, y uh -huh. eh, o sea, está súper interesante, pero digamos, en nuestra realidad yo creo que el, lo que nos limita a hacer eso uh -huh. es la mentalidad de ciertas personas. O sea, la idea de decir, bueno, tengo que trabajar cuatro años para empezar a ganarme algo que le estoy dedicando el 100% de mi tiempo ahorita, cuando podría estar trabajando uh -huh. en otro lugar. Eh, ¿Qué crees de esa mentalidad a largo plazo? O sea,
2: no, tal vez un, una cosa, ¿verdad? O sea, es, esto se da para empezar. Una vez la empresa empieza a recaudar fondos, se, se empiezan a pagar salarios básicos. Ah, ok, ok, ok. ¿Verdad? Pero, o sea, cuando son cuatro personas, ¿de dónde viene eso, Exacto. verdad? O sea, cada quien se mantiene en lo que pueda. Yo dormí en una cama inflable por tres meses. <risa> okay. Bueno, dormí en un sofá y hasta que una vez me saltó una rata, en el, me encontré una rata en mi sofá, me tuve que pasar y comprar una cama inflable, ¿verdad? <risa> ok. Pero, o sea, y uno pasa de, ¿verdad?, de dormir en salas o donde le toca. Yeah. Sí, eso, ah, eso
1: es precisamente cada uh -huh. creo que la siguiente etapa. ¿va? Ya hablamos un poco de la ideación y uh -huh. creo que lo que lo que tocaría sería un poco la, el crecimiento temprano. Uh -huh. Bueno, no, antes la validación, que creo que fue uh -huh. lo que empezaste uh -huh. a contar de cuando saliste, salieron en vivo, qué empezó a pensar, qué empezó okay. a cambiar, ¿va? después pues, de todo este diseño que ya venían construyendo uh -huh. y cómo cambió, uh -huh.
2: Bueno, pues realmente lo que nosotros queríamos empezar Teniendo un servicio puramente de plomeros okay. ¿verdad? Y lo que nos dimos cuenta es que pues otras empresas que eran eh, Bueno, voy a, voy a explicar un poquito qué es, qué es Handy Tal vez que creo que no, sí. no lo he explicado dónde pues, está es, ubicado? Ajá. Eh, es eh, es la, la forma más fácil de, de conseguir servicios caseros en, en Estados Unidos y en Canadá y en, en algunos países de Europa ¿Verdad? Eh, y qué es? es? Uno tiene una app, ¿verdad? Y puede conseguir eh, que venga un pintor, un electricista, un, eh, eh, un servicio de limpieza, ¿verdad? A tu casa y pues lo puedes pedir y en dos o tres horas puede estar alguien, ¿verdad? En tu casa eh, haciéndote el servicio que querrás. ¿Verdad? O que, que tenemos en nuestra plataforma. Sí, es, y, eso es
0: como el Uber de, de esos dos tipos de sí. personas. Una persona que quiere manejar y una persona que quiere que eh, la lleven.
2: Eh, exactamente, es, es esa misma estructura, ¿verdad? Una plataforma de eso, ¿verdad? Eh, y pues eh, cuando estábamos haciendo eso pensamos que el, el negocio de plomeros iba a ser muy bueno y empezamos a hablar con plomeros y nos dimos cuenta que pues... Lo que es bien difícil en, con los plomeros es simplemente adquirir a los clientes. ¿Por qué? Porque es un negocio de una vez. Ya. Yeah. ¿Verdad? Porque, o pues, tal vez una vez cada dos años, pero al cliente no lo, no lo mantiene uno eh, en. Eh, Cambiándole diría? las
0: cosas cada.
2: Ajá, o sea, no, no te llegan. ¿Cuántas veces va un plomero a tu casa? Una vez al año, sí mucho. Ay, sí mucho. ¿Verdad? Y el costo <risas> de adquirir al cliente era demasiado alto, ¿verdad? Entonces nos pasamos a servicios de, de armado de muebles. Eh, que se usa mucho en las ciudades, ¿verdad? Eh, yeah. como eh, IKEA y esas de, marcas. De IKEA, ajá. Y eh, servicios de limpieza donde podíamos meter a las personas en paquetes semanales, bisemanales yeah. o mensuales. Ya. Yeah. Y con la idea que una vez pues, ya estás eh, llegando a su casa o te están dando acceso a su casa, puedes,
0: puedes ofrecer todos los otros servicios. Ok. Eso no, es handy, no. entonces. Eso es handy. <risa> Va, sabes que solo, es Ignacio, si quieres, sí. vamos a contestar la, la, la pregunta después uh -huh. del corte. Ok. Porque ya toca ir un corte, pero re, regresamos con la pregunta. Va, perfecto. Estás escuchando MB Podcast Show
1: por Radio Infinita.
0: Ya estamos de regreso en otro segmento de M Podcast Show. Les recordamos que M Podcast Show es un espacio donde conversamos con emprendedores, innovadores, líderes. En este caso pues tenemos a un emprendedor fundador que, que le compraron su empresa en Estados Unidos. Entonces creo que tiene una experiencia súper enriquecedora donde le estamos preguntando desde la parte de la validación hasta la parte cómo es que se prepara una empresa para vender entonces vamos a seguir con las preguntas pero Pablo vos tenías una sí, que Sí,
1: ahorita nos, que, nos quedamos hablando un poco para seguir hablando de Andy en, en, ya que tenemos a alguien aquí con todo el ciclo de emprendimiento recorrido eh, y hablamos de la etapa idea creo que ahorita lo valioso es a, hablar un poco de la etapa de validación es decir de, de la etapa idea y, y que se empezó a programar todo este ah. servicio y así y cómo que cambió a la hora de ya sacarlo al mercado ¿verdad? y salir en vivo eh,
2: bueno, pues eh, la, la primera validación que tuvimos ¿verdad? Y fue que queríamos ver que los plomeros pues, nos respondieran entonces eh, la forma que nosotros operábamos era que mandábamos un mensaje de texto a 5 o 10 profesionales eh, cuando un cliente quería contratar a alguien uh -huh. entonces mandábamos 5 y en cuestión de eh, 90 segundos te salía todos los que habían respondido para que pudieras seleccionar a la persona que te iba a hacer el servicio pero nos dimos cuenta que a los plomeros les va demasiado bien, okay. uh -huh. entonces era bien difícil que respondieran pero eh, lo que hicimos fue agarrar, bueno, tenemos acá un listado de personas que pueden hacer eh, limpieza o, o ar armado de muebles ¿verdad? mandémosles un un mensaje a ellos desde el celular y miremos qué tan rápido nos responden. Ok. En cuestión de 20 segundos nos habían respondido cinco que podían hacer el trabajo mañana. ¿De un
0: plomero? Eh, no,
2: de, de limpieza y, o de armado ah, de okay, muebles. Ah, okay,
0: okay. Ah, o sea, te diste cuenta Ajá. de que ya no los, los plomeros no te contestan tan rápido y exactamente. esta gente te handiworks. Ajá. Ah, te entendí. Sí, o
1: sea, el primer cambio que hubo en la validación fue sí. que pretendían vender a plomería Ajá. y terminó cambiando a vamos a vender armado de muebles y uh -huh. servicio de limpieza porque es algo mucho más compartido eh, y o proveedor. Más y que te proveen uh -huh. también más sí, fácil. Yeah.
2: Exactamente. Entonces, eh, pues así fue como, como empezó y, pues, empezamos a buscar una forma de poder contratar a de forma, de gente de forma masiva. Okay. Entonces, lo que hacíamos, pues, al principio fue eh, poníamos un, una, eh, un, un par de ads en Craigslist, ¿verdad? Uh -huh. Y nosotros nos queríamos asegurar que todos fueran. Eh, 100% profesionales ¿verdad? entonces de repente conseguíamos eh, de un día para el otro 400 personas wow. que querían el, el trabajo ¿verdad? y después filtrábamos los que tenían experiencia les mandamos a todos un mensaje de texto si podían venir mañana, si respondían que sí eh, ¿verdad? y todo esto pues eran las cosas que nosotros programamos ¿Verdad? Si respondían que sí, de inmediatamente el mismo sistema les daba una hora para venir. Y ah, al día bien. siguiente teníamos a 70, 80 personas que estábamos entrevistando, ¿verdad? Y, y se les hacía toda la validación y después decidíamos, ¿verdad? Tal vez 10, 15, pues entraban a la plataforma. Ya. Sí, y al y, final creo que era una,
1: uh -huh. un, también del lado de la operación, o sea, uh -huh. vos del lado programa, de programación como que uh -huh. empezar a programar todo esto, sí. Pero del lado de la operación también venía como que crear el proceso de filtrar los eh, proveedores. Exactamente. ¿verdad?
0: ¿verdad? sí y hacerlo escalable pues porque uh -huh. todos los países vas a tener que hacer lo mismo no solo, uh -huh. no solo no en solo... todo el área local Ajá, diría, o sea,
1: por departamento por, uh -huh. por, por estado por, estado. Sí. por ciudad
0: y,
2: y por ejemplo con de esa manera pues lográbamos mandar a nuestra gente de, de operaciones ¿verdad? a, a reclutar a, a una ciudad como Chicago que no estábamos en Chicago uh -huh. y podía reclutar a 60 personas en una semana pues interesante sí ¿verdad? porque lo
1: empezabas a mandar desde antes ya solo sí. él ya llegaba con la agenda uh -huh. hecha digamos
0: eh, exactamente ¿Y cómo, okay. cómo funcionó que uh -huh. gente en Nueva York no te estuviera pidiendo gente y vos solo tú en ese en Chicago? ¿Cómo eh, funciona eso?
2: Bueno, pues, eh, te referís que cuando están buscando a alguien que trabaje.
0: Digamos, si ah. alguien baja la app en Nueva York y Ajá. está pidiendo a alguien, no le sale porque solamente hay gente bueno, en Chicago que ha, uh -huh. ha sido bueno, filtrada.
2: Nos, ah, no, no o sé, sea, realmente eh, nosotros tenemos, pues, eh, eh, se maneja pues o se manejaba sobre, en, en ese momento, porque estamos hablando del principio, la capacidad que uno tiene en cada lugar. Ya. Yeah. Entonces, eh, si las personas buscan en cierto lugar, pues, que, que no hay, ¿verdad?, eh, no se puede y la, la, el primer filtro que teníamos era dar el, el código postal ah ok ahí entonces está. si tu código postal no está cubierto eh, verdad eh, ya te entendí okay. te okay. dice verdad déjanos tu correo y te avisamos cuando ah, cuando estamos ahí ajá
1: ok Creo que es importante porque al final esto, esta etapa de la validación es la que te permite ir haciendo ajustes, uh -huh. in, inclusive a nivel financiero, ¿verdad? Uh -huh. Donde decís, ah, no estamos vendiendo tanto acá o uh -huh. abrir operaciones en otro lugar incur, vamos a tener que incurrir en estos otros costos. ¿verdad? Uh -huh. Entonces ya a la hora de volver a escalable empezás a asimilar este tipo Ajá. de procesos, ¿verdad? Tanto sí. operativos, tanto de programación uh -huh. como de implementación en uh -huh. otros países Exacto. o en otros lugares. Sí. ¿verdad? sí,
0: te das cuenta que no es tan fácil. Uh -huh. Para poder llegar a tener más estados requiere otro tipo de o sea, uh -huh. de estructura para poder filtrar sí. y, y entrevistar y todo esto. Y
2: por ejemplo, otra cosa que pues era muy valioso, que es muy valioso en Estados Unidos, es pues todo lo que le llaman como los chequeos de eh, los background checks, okay. ¿verdad? Donde pues antecedentes eh, penales, eh, se, 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 eh, ajá. O sea, a través de pues eh, el código de seguridad social puede revisar todo, verdad, hasta los antecedentes crediticios de una persona que yeah. te va a trabajar. ¿verdad? Y con eso pues también es, es un filtro que ayuda bastante porque te quieres asegurar que las personas que, que van a llegar, ¿verdad? primero puedan hacer su trabajo, pero también que no tengan problemas legales o que no se vayan a llegar a robar algo.
1: Sí, okay. al final estás metiendo uh -huh. con el nombre de tu empresa a uh -huh. alguien a otra casa. Exacto,
0: ¿verdad? seguro. Uh -huh. Mira, yo, pero, tengo, yo tengo una pregunta. Vale. Antes de, de uh -huh. seguir con la parte de validación, antes uh -huh. de validar tu idea, tu uh -huh. producto, tuviste que haber recibido inversión para poder lanzar la plataforma.
2: Eh, bueno, esto lo hicimos antes de cualquier ah ok, todo, todo
0: fue con sus recursos esto en fue momento? en
2: cuestión de, de un mes o oh, verdad, o sea, cuando estábamos decidiendo ir, mira, agarré el celular probé a escribirles, a ver, en verdad, o sea eh, eh, probé a escribirle a gente a ver qué tanto te respuestas te responde verdad okay. y cuando nos respondieron nos dimos cuenta que pues posiblemente sí, podíamos lograr manda. algo así ah, okay. entonces empezamos a construir ya ese producto ya y empezamos a reclutar verdad eh, fuertemente esto fue estamos hablando empezamos a finales de marzo eh, todo abril eh, mientras construíamos el producto estábamos buscando pues entrar a un a un, eh, a una incubadora eh, y, pues, eh, nos aceptaron en una incubadora por ahí de la primera semana de mayo, ¿verdad? Y a ellos les llevábamos, pues, cuando, cuando nos juntábamos con los de las incubadoras, les llevábamos el prototipo, ¿verdad? Yeah. Así se mira nuestra página, ¿verdad? Y, mire, aquí tengo mi celular, voy a hacer y el proceso, funciona. ¿verdad? Y mire, yo respondo y ahí salgo en la pantalla, ¿verdad? Y, pues, todo eso lo construimos en como dos meses. Y la semana que empezó la incubadora, pues, ya lanzamos nuestro... Eh, ya salimos, ¿verdad?, al... Al eh, mercado. Al mercado. Que fue verdad, en cuestión de dos meses, dos meses y medio de que pues decidimos hacer la empresa
0: ah pero eso entonces entraste en la incubadora la aceptaron y ya una vez al entrar en la incubadora ya te dan cierto capital como para poder sí, ah, correcto
2: okay. eh, cuando uno entra a una, cuando uno entra a una, y depende de la incubadora okay. verdad porque al final en todo esto todo es negociable ok verdad hay incubadoras que solo te dan espacio hay otras que te dan dinero hay unas que te dan dinero por acciones otras que te dan dinero solo porque estés ahí verdad y, pues, nosotros eh, eh, entramos a, eh, se llamaba, eh, se llama Someret Highland, que es, pues, un, un fondo de inversiones que trata de jalarse eh, eh, a empresas eh, todo un verano, ¿verdad?, para conocer a emprendedores y, y al final deciden si invierten en ellos yeah. o si solo se mantienen esa relación, como estábamos hablando al principio. Ok, ok. ¿Verdad? Eh, entonces pues entramos, ahí recibimos un monto pues mínimo, pero con eso pues nos podíamos pagar, ¿verdad? O sea, para... Podíamos comprar, pagar nuestro apartamento. Ok. ¿Verdad? Eh, ¿Dónde están los cuatro juntos? Ah, no, no estábamos no. viviendo juntos, ah, okay. ahí sí nos hubiéramos <risa> matado. Pero si llegábamos a las 8 de la mañana y salíamos entre, ¿verdad? O sea, entre 11 y 2 de la, 11 de la ah, noche y okay. 2 de la mañana todos los, todos los días. Que también fue como... Estando ahí, pues, lanzamos nuestro producto y en ese entonces había muchísima... O sea, todo lo que era como, eh, en, en inglés sería ad retargeting, pero es toda la publicidad online que te persigue por todos lados, ¿verdad? Era sumamente barata. Siempre
1: como por cookies.
2: Exactamente. Pues, por, por cookies o por, por Facebook sí. o por Google, por lo que ellos quieran, ¿verdad? Y, y perseguíamos a todo el mundo, ¿verdad? Por como... 3 mil dólares ¿verdad? Perseguí, eh, tuvimos como, como 6 millones de impresiones entonces wow. cualquier persona que llegaba ¿verdad? y la otra cosa que, que pasó fue que el, el día que lanzamos eh, logramos salir en el New York Times uh -huh. como una idea de las empresas que puede salir entonces nos tiró una cantidad de, de tráfico eh, ¿verdad? ¿verdad? Que, que no esperábamos. Ok.
1: Qué valioso. Ahora, cam, cambiando un poco de la etapa ya de la uh -huh. validación, que creo sí. que hay aprendizajes valiosos, esta etapa uh -huh. de crecimiento temprano, en donde precisamente empezás a recibir estos uh -huh. leads, sí. ¿verdad? Y ya ves que la cantidad de demanda es es bastante uh -huh. o, y la cantidad de proveedores que demandan este tipo porque al final juegan como un, un rol de mediación sí.
2: nos toca manejar un mercado de dos lados ¿verdad? de Desde... no tener demasiados profesionales porque si no no les da suficiente trabajo Exacto. y se van y de traer la mayor Luego cantidad la posible, ajá, exactamente.
1: Sí, al final. Ajá. Entonces, en este rol de mediación ya con, con considerables montos de proveedores o de clientes de un lado y del otro, uh -huh. eh, ¿con qué retos en el estando en el centro, en el crecimiento temprano uh -huh. donde ya empezaron ya pueden empezar a pagar tanto salarios para ustedes como uh -huh. para empezar a generar ventas? Eh, ¿Qué qué aprendizajes tuvieron en esta etapa o qué experiencias? Uh -huh.
2: Pues bueno, o sea, en esa etapa, pues uno, verdad, o sea, porque por lo rápido que estábamos programando, ¿verdad? O sea, uno mira que se cae la página, que, que manda mensajitos incorrectos, ¿verdad? Y, eh, cual, cualquier cosa, o sea, a Those nivel... Ajá. Y uno lo que, lo que empieza a ver ahí es realmente, el, ¿verdad? O sea, se empieza a dar cuenta del, del potencial de la empresa y se, se da cuenta que, ¿verdad? O sea, que no le va a alcanzar el dinero, <risa> okay. ¿verdad? Y que en algún momento, ¿verdad? O sea, eh, va a tocar... Eh, levantar, le, levantar al, eh, más dinero o ¿verdad? o uno ya no puede continuar verdad y empieza esa esa verdad o sea cuando uno empieza es, empieza a quedar un poco corto con su runway y nosotros pues ese verano teníamos a dos personas que todavía estaban en la universidad pues que cuando que parte de la cosa era si no recadábamos dinero posiblemente iban a regresar Ajá. verdad y pues eh, lo que nos tocó es pues tomar decisiones sobre verdad, o sea, cómo íbamos a continuar
1: exacto, eh, no, y, y, y al final creo que también uh -huh. a la hora de tomar la decisión de levantar dinero, es un full time job, uh -huh. o sea, si sí dedicarte a levantar ese pues, dinero, es dedicarse a eso, pues,
2: exactamente y una de las cosas, por ejemplo, que yo aprendí en, es, uh -huh. en ese entonces, fue la, la importancia de que, de tener a una persona enfocada en eso, nuestro yo, yo me quejaba mucho verdad, uh -huh. porque yo, eh, yo estaba a cargo de la parte de, la, de tecnología verdad, y y yo no entendía por qué nuestro CEO se pasaba todo el día. Yo sentía que se pasaba, ¿verdad? O sea, en tomando de, de cafecito en cafecito. Pero al final, ¿verdad? O sea, así es como uno se queda en... El, verdad O sea, como van viendo las cosas que, que uno está haciendo. Y aparte de esas conversaciones vienen muchísimas ideas. Porque... Estas personas están hablando con muchas otras empresas, ¿verdad? Y de repente dicen, ah, ¿y por qué no han pensado esto? ¿Verdad? Y el otro, ah, no, no lo había pensado. Vienen, te lo dicen y lo implementas. Y,
1: y, sí, ¿verdad? años y minutos, cada uno como empezar a oxigenar.
2: Sí. Por ejemplo, un, una de las cosas que, que, no, que, que al principio era como una de las grandes preocupaciones era si alguien contrata un servicio, si se va a ir detrás del, de, de la plataforma y contratar a las personas, ¿verdad? Entonces una de las soluciones que, que, que se nos sugirió fue verdad o sea, usar eh, eh, lo que le dicen phone masking como máscaras telefónicas entonces programamos de forma que eh, cuando yo cuando si vos contratabas un servicio nuestro eh, quería eh, y te pasábamos el número de la persona pero ese era un número nuestro que lo mandaba la de la persona yeah, y yeah, la yeah. persona tenía un número eh, la, ¿nuestro? nuestro que lo llam, yeah, que llamaba él yeah. y, y verdad y entonces, ¿qué pasaba si en tres semanas lo volvían a llamar? Caía en nuestro, en yeah. nuestro número de atención. Yeah, yeah, yeah. Y
0: ya podíamos otra Voy vez a ¿verdad? Eh, volver a, a hacer... pues Sí, que es el miedo que todos tienen Ajá. de cómo hacemos para que ellos dos no se uh -huh. queden conectados y que me lo quite después y que no me use mi plataforma porque ya confía en él por uh -huh. tu plataforma. Entonces ya lo sí. conocí, llegó a mi casa, uh -huh. le hablé, me dio sí. su número y... Y,
2: y... y un montón de cositas,
0: ¿verdad? O sea, son... son cosas
2: que, o ideas que vienen de, de estas conversaciones con gente que está hablando con, ¿verdad? O sea, muchísimas empresas, ¿verdad? Que hacen cosas diferentes o similares, ¿verdad? Pero que tienen, ¿verdad? O sea, hay problemas parecidos. Ok qué interesante Ahora, eso
1: cambiando un poco de la etapa porque creo que también uh -huh. aquí hay otros bastantes valor <risa> es en la en, el, en la en el crecimiento acelerado porque uh -huh. creo que aquí empezamos a ver un poco el tema de el los punto de equilibrio del sí ajá uh -huh. del, o sea del tema cuando, ahorita empezamos el crecimiento ya empezaste a sí. vender entonces ajá. después supongo que llegaron sí. a punto de equilibrio pero uh -huh. se veía se en el runway uh -huh. que iba a faltar dinero sí. entonces, no, y, y por ejemplo en este, perdón si, si, si te sí,
2: interrumpí sí, sí. No, dale. o sea ya el crecimiento acelerado pues generalmente en empresas así se, es, eh, es una vez ya validaste el producto ¿verdad? ya estás ya estás listo para crecer ¿verdad? y ya tenés los fondos para crecer ¿verdad? entonces Ajá. con nosotros pues realmente una vez teníamos los fondos para crecer se, ¿verdad? Se, se empezaron a hacer eh, publicidad fuertísima ¿verdad? y empieza a venir un volumen fuerte, no significa que los clientes fueran necesariamente rentables pero,
0: Pero sí volumen de gente. Pero pues...
2: sí volumen, porque la meta en ese momento era ver que podíamos llegar a cierto nivel de escala y en ese momento éramos varias empresas que estábamos pues más o menos en la misma etapa. Entonces un poco se estaba viendo quién era el que iba a sobrevivir. Ah, ¿De la competencia? De nuestra competencia.
1: Ah, okay. uh -huh. ah no bueno, hades, iban, iban muchos ahí, sí que...
2: Pues realmente en Estados Unidos éramos tres, eh, uno... Fue adquirido por nuestra empresa y otro fue realmente... Eh, fue una de como de las quiebras más públicas de, de Silicon Valley de esos años. Okay. ¿verdad? qué interesante. Eh, y pues y, y empezaron a salir varias copias en otros países, pero las de los otros países pues ahí se han quedado relativamente pequeñas. Sí, y, o sea, y, y es un poco la razón por la que también... Eh, empresas como Uber o Lyft, verdad, todavía les falta mucho para poder ser rentables también, verdad, yeah. que, que en general el sharing economy tiene sus, sus retos, ¿verdad? Mira sí, y que, para, pero... para solo
1: uh -huh. en en el anuncio Ignacio nos contaba, por si quieren buscarlo, en The Economist hay una portada básicamente dedicada a Handy que habla precisamente de Sharing Economy entonces para si quieren buscarla eh, creo
2: que es del, de como bis, la Business última Insiderio. de diciembre ah. no del 2013 creo ok yo.
1: pero es, es valioso pues ah. ya estar en una portada de Economist sí. para hablando de Sharing Economy cuando es al final todo lo que ha, muchas negocios han mm -hmm. intentado hacer sí. creo que es valioso ahí, que ahí el, pasó
2: el poder